0: Evet muhterem kardeşler, Allah eksikliklerini vermesin. Bizi dışarıdan sevip arayan kardeşlerimizin şahsında konuşmamız inkitaya uğramıştı, kısa kesmiştik. Nereye anlatıyorduk? Şeyh Takyüddin Ebul Abbas radiyallahu anh isimli zatı muhteremin bahse konu ayeti kerimenin altı izahında iki tanesini yapmış, üçüncüye sıra gelmişti. Onu arz edeceğim. Üçüncüsünde diyor ki her nebi ve salih kulun şefaat etme yetkisinin bulunmasıdır. Yine bu da başkalarının amelinden yararlanma manasına gelir. Yani ahirette Allah'ın izniyle efendim, peygamberlerin, salih kulların bizim gibi insanlara şefaat etme yetkisi olacaktır. Bu bizim amelimizden değil. Allah'ın inayetinden ihsanından kaynaklanacaktır. Dördüncüsü meleklerin yeryüzündekilere dua edip onlar için istiğfarda bulunmalarıdır. Yani yapmış olduğumuz iyi bir amelden mütevellit veya Allah'ın kendi ihsanından kullarına meleklere aracılığıyla efendim dua edip istiğfarda bulunmasını anlatır. Beşincisi, Allahü Teala'nın hiçbir hayır işlememiş olanı sırf rahmetine binaen cehennemden çıkarabilecek olmasıdır. Bu da o tür insanların amelleri olmaksızın kendilerine verilen bir istifadetir. Altıncısı, çocukların babalarının ameli sebebiyle cennete girecek olmalarıdır. Bu da sırf babaları sebebiyle elde ettikleri menfaattir. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki iyi bir ailenin evradı olmak Allah'ın ihsanıdır, inamıdır. Veya iyi yakınlarla, akrabalarımızdan da iyi insanların olması, iyi insanın kabrine yakın bir yere defin edilmek bile bir veli nimettir. Tersi, ibreyi ters çevirirsek kötünün de bir o kadar zararı vardır. Allah onlardan korusun, şerlerinden. Ölü için yapılan tasadduk, köle azatı, sünnet ve icma ile tespit olmuş diğer istifade çeşitleridir ki bunlar başkasının ameliyle tahakkuk eden menfaatlerdir. Yine sünnete göre bir kimsenin farz olan haccının, velisinin veya varisinin ifası ile ölüden sakıt olması bir insanın borcundan başka birinin eda etmesiyle sorumluluktan kurtulması nevindendir. Ee, Seyyid Hacı Ahmet Baba, babası şehit Yakup Baba'yı niyet ederek hacca gitmişti. Yani kendi haccını yaptıktan sonra bir başka seferde müstakilen e, dolayısıyla babasının üzerinden böylece hac borcu düşmüş oldu. Şehit olan babasının. İmam-ı Hazretleri diyor ki, Kişinin cenazesini iyi bir adamın yıkaması da yine onun amelinden istifade etmeye işarettir. Yani ne anlıyoruz kardeşler? Ölümüzde, dirimizde, bu dünyada ve ahirette Allah iyilere yakın eylesin. Çünkü iyilere yakın olursa iyilerin ahvalinden bize de, İstifade ederiz, müstefit oluruz, bir takım günahların düşmesine benzer. Yani aktar dükkanına girdiğimiz zaman güzel rayihalarla çıkarız. Deba dükkanına girdiğimiz zaman debba, e, deriyi tabaklayanlar demektir. O küller, pis kokular e, bizim de üzerimize isler, sirayet edecektir. Buradan bunu anlayalım. Salih bir komşu hayattayken, ölümünde de komşuluğu ile etrafına faydası dokunur. Bu hususta Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zikir ehli ile birlikte oturanlara merhamet olunur. Velev ki o kimse onlardan olmasa da zikir için onlarla oturmamış, başka bir ihtiyaçtan dolayı oturmuş olsa bile istifade eder onlardan. Yani Kur'an-ı Kerim okuyanların huzurunda bulunmak, tefsir okuyanların huzurunda bulunmak, esma Sübhaniye'yi, Hazreti Allah'ın vaz ettiği, Peygamberimizin telaffuz ettiği, Sahabe-i Kiram'ın, işte Hazreti Ebu Bekri Sıddık'ın hafi, Hazreti Ali Kerem'e, Allahübeçi Hazretlerinin cehri olarak zikrinin bulunduğu mecliste olmak bile insana fayda getiriyor. Buradan onu anlayalım, amel olarak. Yani kiminle arkadaş olduğumuza dikkat edelim, kimleri sevdiğimize dikkat edelim. Bu sohbet bize bunu anlatmış oluyor. Ee, bir gün Hazreti Resul-i Efendimiz'e bir delikanlı geliyor. Diyor ki, e ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Resulü şunu kapatayım gene araya telefon giriyor. Ey Allah'ın Resulü e kıyamet ne zaman kopacak? Hazreti Resulü Zühen Efendimiz de diyor ki kıyametin kopacağı mutlak ve muhakkak. Sen onun için ne hazırladın? Delikanlıya sessiz kalınca Hazreti Resulullah soruyor. Diyor ki namaz kıldım mı, oruç tuttum mu, hacca gittim mi, zekat verdim mi? Çocuk boynunu güküyor diyor. Ya Resulallah zat halinizi sevmekten başka benim yaptığım hiçbir amelim yok. Efendimizin verdiği cevap şudur kişi sevdiğiyle beraber haşr olacaktır. Onun için kimi sevdiğimize dikkat edelim muhteremler. Sevginin dahi bir bedeli vardır. Bunu böyle bilmiş olalım. 40. ayeti kerime de suresinde buyuruyor ki ve enne sayehu sevfe yura. Ve enne ve olduğunu sayehu onun emeği sevfe Yakında, bu edat yakında manasında ileride, yakında olarak kullanılır. Yura göreceklerdir. Yani çalışmasını ileride de göreceklerdir. Ee, yine burada Rabbimiz ne buyuruyor? İnsanın çalışması, insanın ameli demektir. Yani o amelleriniz ileride faydalarını, Kötü amel yaptıysan kişi hırsızlık yaparken de efor sarf eder kardeşler. Efendim hayırlı kazanırken de efor sarf eder. Dolayısıyla femen amel miskale zerretin hayren yara ve amel miskale zerretin şerren yara ayeti kerimesini unutmayalım. Zerreyi miskal hayrın, zerreyi miskal şerrin mutlak ve muhakkak efendim karşılığı görülecektir. Vasıti isimli bir alim diyor ki söz konusu ayeti kerimenin herhangi bir sevabın celbinin talep edildiği ayet hükmünde değildir. Kul sayyini görecek say yani gayreti demektir. Hakka ermek için yeterli olmadığını sadece o sayyinin cehd ve gayretiyle ulaşamayacağını ancak Rabbinin fazlının ona yetişmesi halinde helak olmaktan kurtulacağına kanaat getirilmesidir. Demek ki ibadet yapmakla mükellefiz ama yaptığımız ibadetlerden mütevellit cenneti garanti altına almak gibi bir e, mantık içerisinde olmayacağız. Beynel halfe ve reca umut ile korku arasında olma. Dilerse Allah cennetine koyar, dilerse cehennemine. Kimse, hiçbir varlık Allah'a karşı neden, için nasıl sualini soramaz ona. Ve Rabbimiz buyuruyor ondan sonra 41. ayeti kerimede ثُمَّ ceza el الْاَوْفَ Sonra ona karşılığı tas tamam bir şekilde verilecektir. Efendim bunu nasıl anlayalım? Bu ceza fiilinin iki türlü kullanılmıştır. Yani birincisi Allah onun ameline karşılık verecektir. Cezahullahu bi amalihi ve cezahu ala amalihi. Ee, bunu tas tamam olarak yani bol ve en emin bir şekilde karşılığı verecek. En küçük bir hayır varsa hayırla şerri varsa şerrinin karşılığı verilecektir. Buradaki kelimenin cezanın nev'ini beyan için gelmiş olmak için o mef'ul kullanılmış. Efendim, e, ikincisinde ise bu iki türlü kullanmasında harfi cer, hazfi fiili mef'ulüne yaklaştırması ile oldu. E, ve ceza'luhu ameluhu şeklinde olunca onun ameli sebebiyle mükafatlandırıldı manası ortaya çıkmaktadır. Efendim Böylece 42. ayeti kerimeye geçiyoruz. Ve enne ilâ rabbikel münteha. Ve şüphesiz ki en son varış Rabbinetir nedir? Münteha, nihayete ermek. Son varış, dönüş manasında kullanılmaktadır. Burada kastedilmek istenen ayetin manası, mahlukat öldükten sonra münferiden ve müştereken rücu edip varacakları makam bizzat Allahü Teala olacaktır. O mahlukatı amellerine göre ceza Arapça'da karşılık demek. Cezalandıracak yani karşılığını ameline göre verecektir. Onun için dikkat ediniz her iş Allah'a rücu eder. Ondan başka ilah yoktur. Karşılığı yalnızca o verir. Yani iyi veya kötü olan her işin karşılığını verecek sadece Cenab-ı Hak Teala Hazretleridir. Efendim bir sonraki ayeti kerimeye bakalım inşallah teala. Orada da Rabbimiz buyuruyor ki 43. ayeti kerime ve en nehhu ve adı ve abka. Burada güldüren ve ağlatan ancak Allah'tır. Gülmek, nefsin sururundan dolayı yüz hatlarının gerilmesi, dişlerimizin ortaya çıkmasıdır. Gülme esnasında dişlerin ortaya çıkmasından dolayı ağzın içindeki ön dişler Arapça'da devahık deniliyor. Yani gülünce beliren dişler adıyla bu ayet tesmiye olmuştur. Hazreti resul Zişan Efendimiz bu manada diyor ki az gülsün çok ağlasınlar. Bunu da şöyle anlıyoruz. Yani kişinin ile gülmesi peygamber efendimiz kendi yapmadığı gibi ümmeti içinde pek hoş görmemiş. Efendim ağlamaktan kasıt ise samimi içten riyasız bir şekilde e, nedametle dökülen günah karşısındaki gözyaşlarının yıkadığı kalbi hiçbir günah kirletemiyor. Yani temizliyor samimi içten riyasız bir manada olursa. Ee, gene burada e, biz bu gülmek ve ağlamak üzerinden Rabbimize gidelim. Diyelim ki Hazreti Allah gülme ve ağlama kuvvetini yarattı. Ve insandan başka hiçbir varlık efendim kendi cinsine karşı da tebessüm edemez, gülemez. Bu da Allah'ın insanlara verdiği bir nimettir. Yani gülmek ve ağlamak burada hüzünden kinayedir. Feraha kavuşturan, hüzne gark eden yine Hazreti Allah'tır. Sevinç gülmeyi, hüzün de ağlamayı celbeder. Bu ayetin bir başka manası ise insanı salih amellere nail kıldırarak sevindiren ve ona nail kılmayarak hüzünlendiren yine Cenab-ı Hak Teala Hazretleridir. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a annemiz diyor ki Hazreti Resul-i Efendimiz gülmekte olan bir topluluğun yanından geçerken benim bildiğimi siz bilmiş olsaydınız çok ağlar az gülerdiniz diye buyurdu Cebrail aleyhisselam indi ona dedi ki Allahü Teala'nın doğrusu güldüren de Allah Allah'tır ağlatan da Allah'tır ayetinin imzal olduğu haberini verdi ve böylece Peygamber Efendimiz o cemaate döndü dedi ki kırk adım atmamıştım ki Cebrail geldi ve bana dedi ki bu topluluğun yanına git onlara Allahü Teala'nın doğrusu güldüren de ağlatan da odur diye buyurduğunu söyle. Ee, Yahya aleyhisselam ile İsa aleyhisselam arasındaki bir konuşma bahsediliyor bize deniliyor ki Yahya aleyhisselam dedi ki bana ne oluyor ki? Efendim seni böyle mütebessim yani Hazreti İsa'yı bir yüzle görüyorum e, sanki sen cehennemden eminsin gibi davranıyorsun Hazreti İsa diyor ki bana ne oluyor ki seni asık suratlı karamsar bir çehreyle görüyorum. Ondan sonra her ikisi de Allahü Teala bu konuda vahiy indirmeden bu sözlerimiz üzerinden ayrılmayalım diye anlaştılar ve Allahü Teala onlara Mütebessim çehreli olun. Benim kanaatimi sorarsanız ben, bana en yakın olanınız en güzel çehreli mütebessim olanınızdır. Muhterem kardeşler, insanın muhatabına en güzel hediyesi tebessümle karşılamak güzel ve güler yüzlü olmaktır. Yani e, bu bizim Allah'ın bize verdiği birbirimize hediye ettiğimiz en güzel hediyedir. Aman Mütebessim olmaktan vazgeçmeyelim. Asık, abuz şehreler insanı huzursuz eder, rahatsız eder. Bunu da böylece bilmiş olalım inşallah.